0: Er Heimat, habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Unser heutiger Gast ist aus Ringsburg angereist, wo er nicht nur zwei Sterne gekrönte Restaurants betreibt, sondern noch zwei andere, wie man so schön neu Deutsch sagt, Locations. Ja, und das langt nicht so ganz. Deswegen ist er nebenbei noch der Koch der deutschen Nationalelf. Herzlich willkommen, Anton Schmaus. Schön, dass es mal geklappt hat. Wir haben dich schon länger eingeladen, aber du bist natürlich ein terminlich stark gefragter Mann. Hört sich viel
1: wichtiger an, als es eigentlich ist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Bettina.
0: Also, ähm, wir werden über alles Mögliche reden, ähm, aber gleich zu Beginn mal, wenn über all deinen Unternehmungen ein Credo stehen würde, quasi wie eine Überschrift, von der Bar über das Lokal bis zu der Küche, wenn du deine fußballe bekochst, was wäre denn, so, wär denn so das Credo da drüber? Das Dachl.
1: Also mein Mantra. Ja, dein Mantra. <lacht> dein Mantra. Auf Neudeutsch. Mein Auf Mantra. Neudeutsch, Mantra. Ähm, ja, ich würde dann sagen, fast forward.
0: Es geht vorwärts. Also und das schnell. ist einfach was,
1: na, was, was mir einfach wichtig mhm. ist, dass man äh, konstante Weiterentwicklung.
0: Mhm. Stillstand ist falsch. Man muss auch als Koch kreativ sein und einfach wissen, wo es hingeht und in welche Richtung das man will und immer wieder was Neues zulassen und lernen.
1: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so sehr das Kochen ist eine, mhm. ein Teil, aber wichtig ist, glaube ich, es gibt Weiterentwicklung auf, ähm, in so vielen Bereichen. Das ist, ähm, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist, Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema, es ist auch nicht nur. Nicht nur bei Speisen, sondern es geht um Nachhaltigkeit bei Zeit, bei, bei allen Dingen. Also, also ich glaube, ähm, Weiterentwicklung hat was mit kreativen Prozessen zu tun, hat was mit persönlichen Prozessen zu tun, hat was mit, mit operativen Prozessen zu tun. Also das ist was, wo ich, mhm. was mir sehr am Herzen liegt. Mhm.
0: Habe die Ehre heute mit Spitzen- und Sternekoch Anton Schmaus aufgewachsen in einer Gastronomie. Erzähl ein bisschen Wo stand denn die Wirtschaft oder die Hotellerie von deinen Leuten?
1: Die, also die Location gibt es immer noch, das Hotel Schmaus in Fichtach mhm. im Bayerischen Wald.
0: Und da bist du groß geworden?
1: Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Zeit meiner Jugend zu Hause verbracht oder meiner Kindheit, weil ich ja lange im Internat war, mhm. also insgesamt elf Jahre im Internat. Und dann bin ich relativ schnell, also direkt nach dem Abitur bin ich dann auch... Nach Regensburg zum Zivildienst, aber trotz allem, klar, das ist mein Elternhaus, meine, meine frühe Kindheit habe ich dort verbracht, die Grundschule auch zum Teil noch und dann halt immer nur teilweise.
0: Ja, Aber wie ist es, wenn man als äh, Wirtshauskind groß wird? Da stellen wir uns natürlich immer vor, ach, das ist doch geschickt, wenn die Hunger haben, dann gehen die in die Küche. Und dann gibt es da was. Aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Naja, ähm, also
1: ähm, an, der, an der Ernährung hat es äh, selten, also sel, selten, selten gemangelt. Ähm, natürlich, klar, das ist man hat da schon ein anderes Verhältnis dazu, auch ähm, zu Lebensmitteln, zu Ernährung, zu ähm, auch ähm, also ich bin natürlich ja ganz anders sozialisiert worden. Also man, ähm, das, also man wächst ja auch im Wirtshaus mit auf oder im Hotel. Und das heißt, man ist immer unter Menschen, unter Mita mit Mitarbeitern zusammen, mit, mit Gästen zusammen. Ähm, man ist, das ist alles eine, ein großes, eine, ja, eine Familie sozusagen. Und, mhm. und äh, ich sag mal, zur erweiterten Familie hat dann halt auch der Sonntagsstammtisch gehört oder so. Also das ist also irgendwie ist es halt einfach anders. Also man, man wächst anders auf.
0: Also die Familie war einfach ein bisschen größer, sagen wir Sozusagen, ja. ja. Mhm. Schon. Und ähm, du hast es sehr schön beschrieben, ähm, der Anlass auch, warum wir dich eingeladen haben, dass du jetzt ein Kochbuch gemacht hast, auch weil du lang gezögert hast offenbar, ob das für dich das Richtige ist aber jetzt hast du das so ein bisschen niedergeschrieben und was mir ganz gut gefallen hat dass du da deine einzelnen Stationen quasi ein bisschen beschreibst, bebilderst und dann jeweils die passenden Rezepte zu den Stationen dazu tust und wo es um dein Elternhaus oder die elterliche Gastwirtschaft geht, wo du übrigens schreibst die Privatküche haben wir eigentlich kaum benutzt. Die haben wir nur an Weihnachten braucht, weil es war wirklich die Gasthausküche, in der gekocht worden ist. Und da hast du dann natürlich... Der Schweinsbraten drauf und der Semmelschmarren und solche Sachen. Und das war also ein ganz ein klassisches Wirtshaus in dem Sinn, von der Küche her, oder?
1: Ja, schon, aber trotz allem ambitioniert. Mein Vater hat es sehr ambitioniert gekocht tatsächlich. Also es gab immer diese traditionellen Sachen wie, wie Schweinebraten, Sauerbraten. Aber es hat damals auch schon Petersfisch gegeben. Und ähm, in viel, also einfach auch Dinge aus der großen, weiten Welt. Ähm, nicht nur... Wirtshausküche. Und mhm. das also das habe ich schon auch immer gelernt. Also wir haben, wir haben damals schon Beef Carpaccio oder Beef Tata und sowas angeboten. Und ähm, einfach, was jetzt nicht unbedingt super üblich war oder in einem Wirtshaus. Und darum sind auch haben wir auch viele überregionale Gäste. Also mhm. überregional meine ich jetzt nicht bloß aus Fichtach und Landkreis, sondern die eben die auch aus Deckendorf, Straubing, mhm. teilweise auch Regensburg, die eben extra zum Essen dann in den Bayerischen Wald gefahren sind. Mhm. Zu meinem Vater.
0: Da ist das, 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 das Gehen war da und du hast es ausgebaut.
1: <lacht> ja, man, man erlebt natürlich schon die strahlte Faszination aus. Gastronomie ist ein, ist ein wahnsinnig toller Beruf ähm, oder ein Berufsfeld ähm, mit einfach unheimlich vielen Möglichkeiten. Und die habe ich eigentlich für mich gesehen. Mhm. Also, und ich wusste am Anfang nicht so, ob es jetzt dann unbedingt, ob ich dann Koch bleibe oder ob ich dann vielleicht noch irgendwas studiere danach oder. So, das war gar nicht so, also so festgesetzt. Ich habe einfach viel mehr die Möglichkeiten gesehen, dass ich eigentlich die Welt anschauen kann. Mhm.
0: Aber obwohl du das so erlebt hast, dass also quasi mehr oder weniger auch rund um die Uhr gearbeitet worden ist, dass immer erst der Gast kommt und dann die Familie, hat dich das nicht abgeschreckt. Sondern du hast, also weil könnte man sich auch vorstellen, sagt der ein oder andere: Oh nein, 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 nein so wie die Eltern will ich das einmal nicht haben. Das, Im Gegenteil, es hat dich eigentlich eher angespornt und beflügelt.
1: Ja, es ist ja auch nicht. Nicht schlecht. Also, es ist halt immer, man, man, man wächst ja auch so auf und man schätzt dann auch vieles daran. Und ähm, dass ich jetzt, dass ich versuche, ein paar Sachen anders zu machen, äh, also man nimmt sich dann auch immer viel vor und sagt, ja, ich nehme später mal viel mehr frei oder ich nehme mehr Freiheiten, klappt jetzt auch nicht immer so. Also darum, ähm, ja, ich. Also mich hat es nie abgesteckt und ich würde es auch nach wie vor so machen. Mhm. Also wenn ich mich jetzt auch... bin ich 2001 habe ich mit der Lehre angefangen. 2002 habe ich mit der Lehre angefangen. Also sind jetzt 22 Jahre. Also sagen wir 21 Jahre. Ähm, ist das Ganze jetzt her. Also ich würde nach wie vor den Weg genauso gehen.
0: Mhm. Hast du mitgeholfen früher?
1: Also ich glaube nicht. Also mhm. oder beziehungsweise ich nicht gefühlt, dass ich jetzt da großartig mit aktiv war. Eben, ich war im Internat, mhm. bin dann nur am Wochenende heimgekommen und da hat man schon mal an der Theke mitgeholfen das schon. oder auch, mhm. aber jetzt, dass ich sage, jetzt habe ich in der Küche doch voll aktiv mit eingegriffen, also das würde ich mir nicht, nicht anmaßen.
0: Mhm. Jetzt warst du natürlich trotzdem von der Qualität des Essens daheim ein bisschen verwöhnt. Wie war denn dann die Internatsküche? Ach, das war schon
1: eine... Äh, das,
0: interessante äh, Erfahrung.
1: Das war schon interessante Erfahrung. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ähm, ich, man, man, das kann man in dem Moment gar nicht so einschätzen, aber äh, jetzt, wenn man jetzt mal rückblickend, wenn man dann einmal für 100, 130, 150, 200 Leute kochen muss, ist es natürlich ganz anders kochen. Und, ähm, und darum haben die das echt haben das gut gemacht, aber es war schon, da waren viele Sachen dabei, die ich einfach äh, nicht toll gefunden habe. Aber auch das gehört mit dazu zur, äh, zur Jugend. Ähm,
0: da kann man sowas auch mal aushalten. Ja, ja. geschadet mhm. hat auf keinen Fall. Mhm. Also, ähm, was, was ich auch äh, faszinierend fand, du hast geschrieben, dass du von deiner Abiturklasse warst du eigentlich der Einzige, der sozusagen ein Handwerk, ein Handwerksberuf gelernt hat.
1: Also tatsächlich, ähm, also ich, ich glaube, ein, ein weiterer hat noch Spangler gelernt. Ob er es ja? dann, ob dann okay. fertig gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, oder ob der dann nochmal danach studiert hat. Aber grundsätzlich, wir waren auf jeden Fall also maximal zwei,
0: mhm,
1: mh. die tatsächlich... Und haben
0: es dann alle gesagt, ja was so, was machst denn du, warum studierst denn du nicht BWL oder Jura oder sowas in der Richtung?
1: Damals, tatsächlich vor jetzt, sagen wir 25 ja. Jahren, war das nicht also war auch der Beruf Koch überhaupt nicht sexy.
0: Ja, gar nicht. Also
1: null. Da waren äh, die
0: Kochshows noch nicht so populär, wie es dann geworden ist. Und also gab es... Ja. Also,
1: die, die es gab, waren jetzt nicht besonders cool. Und ähm, also da war das überhaupt nicht. Also, das wurde ich schon ein bisschen schief angeschaut. Das steht auch in der Abi-Zeitung drin. Der Einzige, der schon weiß, was er macht, so nach dem Motto. Und ja, er wird tatsächlich Koch. Und es war irgendwie schon so: man hat schon gemerkt, so ein bisschen, ja. Da so ein
0: Stempel drauf, ja. Direkt, also ja.
1: Was will er jetzt eigentlich? Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages bin ich, bin ich ganz happy. Ich wurde ja auch letztes Mal gefragt, ob, ich, ob mir nicht was abgeht, dass ich jetzt nicht studiert habe. Und ähm, ich sag ja, das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen, aber ich bin eigentlich total happy mit meiner Berufswahl, also mit dem Weg, den ich gemacht
0: habe. Ja, und dies, wir werden darauf zu sprechen kommen, mit deinen vielen Aktivitäten und deinen Verpflichtungen, ähm, das, was da alles dahinter steckt, also de facto äh, bist du auch ein bisschen ein Manager in deinen ganzen Betrieben und deinen Terminen. Also da geht es nicht nur darum, dass man einen tollen Fisch auf den Teller bringt oder ein tolles Stückel Fleisch, sondern da steckt sehr viel mehr jetzt bei dir dahinter.
1: Ja, tatsächlich das Profil hat sich schon sehr ja. verändert. Klar, also ja. das war weg also von dem klassischen Koch hin zu einem Unternehmer Gastro Unternehmer Gastrounternehmer, Gastro 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 Unternehmer, ja. würde ich jetzt einfach sagen, mhm. mit, mit viel Personalverantwortung und äh, mit einfach mit einem mannigfaltigen wir, Angebot das wir und, trotz, und auch mit den, mit den Anforderungen und Aufgaben, die dann dazu kommen.
0: Bevor wir auf deine Lehr- und Wanderjahre und den Werdegang eingehen, was wäre denn ein Gericht aus deiner wirklichen Kindheit, wo du sagst, das war meins oder wenn ich das gerochen habe oder wenn ich das heute noch schmecke, da ist sofort wirklich so meine Kindheit wieder da?
1: ist, ist tatsächlich ganz einfach. Das ist der, der Schweinebraten von meinem Vater. Schon. Also das ist wirklich... Es gibt auch, also ich habe das so, mein, man hat ja so das persönliche Benchmark und ganz egal, ob das jetzt tatsächlich so ist, aber das ist, das hat, glaube ich, jeder. Es gibt ein, äh, ein Gericht, das hat man so in seiner Jugend, in seiner Kindheit gegessen, von der Oma, vom, von der Mama, wie auch immer. Und das ist für einen so diese, das ist mein, das ist, das ist die Benchmark beim Sauerbraten.
0: Bei mir sind es die Zwetschgenknödel von der Oma.
1: Genau. Und die wird auch niemand besser machen. Nein. Und es kann sein, dass, dass viele Leute einen viel besseren Schweinebraten machen, als mein Papa das jemals gemacht hat. Würde ich aber, glaube glaub ich nicht, weil ich sage, das ist der Beste, so ja. wie es er gemacht hat. Ja, welche und Nödel dazu? Ähm, Gab es äh, eigentlich immer Kartoffelnödel, also Ritschignödel okay. ähm, oder Kartoffelsalat. Also ich persönlich liebe Kartoffelsalat noch mehr als Kartoffelnödel. Ähm, aber auch das zum Beispiel der Kartoffelsalat der schmeckt immer noch, also wenn ich ihn mache, schmeckt er immer noch so, wie, wie er früher geschmeckt hat.
0: Zwiebel rein oder nicht? Das ja. ist ja immer die Frage. Ja. Okay.
1: Und äh, mhm. aber und auch sehr essigsauer. Also ich mag das einfach gern und äh, das ist einfach so. Das sind diese diese Geschmacksbilder, die man hat und die lassen einen auch nicht los und die begleiten aber auch nicht bloß jetzt dieses Schweinebraten-Thema, sondern die begleiten auch alle anderen kulinarischen Themen, weil man hat so ein Grundgeschmacksbild, das man mitkriegt in der Kindheit. Und, und das ist oft, das kann zum Beispiel gut gewürzt sein, also Salz oder auch gern Säure. Und mhm. ich glaube schon, dass er jetzt mitträgt. Und wenn man dann Koch wird, dann lernt man viel und man sieht verschiedene Sachen. Und trotzdem ist dieses Grundgeschmacksbild, das man von seiner Kindheit mitbekommen hat, ist immer da.
0: Mhm. Anton Schmaus hat ein Kochbuch geschrieben, weltoffen, kraftvoll, bodenständig, wo er seine Stationen schildert, Rezepte aus diesen Stationen, ähm, darstellt und natürlich auch seine Küchenphilosophie darstellt, wie er kochen will und mag und es auch tut. Und wir wollen jetzt erst einmal den Weg dorthin nachspüren, deine Lehr- und Wanderjahre ein bisschen beleuchten. Du hast ja gesagt, okay, nach dem Abi werde Koch und dann hat dich dein Vater in ein ziemlich gutes Haus geschickt und da war es dann ganz schön brutal. Erzähl.
1: Ja, also im also die Story ist äh, relativ einfach, also ich habe zu meinem Vater gesagt, oh, was, ich mache das jetzt, ich mache Koch, was empfiehlt es mir, wo, wo soll ich hingehen? Und also ich habe da einen alten Arbeitskollegen, einen, einen Kumpel von mir, den rufe ich jetzt mal an, ob er überhaupt Interesse hätte und ähm, äh, dann bin ich halt bei Franz Feckel gelandet. Im Prinzip hat mir das während, ich glaube, Kollegstufe, bin ich da mal eine Woche hingefahren, habe mir gesagt, okay, ich schaue mir das mal eine Woche an. Und habe das echt super gefunden.
0: Der war in Stuttgart in der, Stuttgart. in
1: der Nähe von Stuttgart, in Eningen. Ja. Ähm, äh, also neben hinter Böblingen. Und habe dann gesagt, okay, das mache ich. Und äh, ich habe auch äh, Franz Feckel ähm, damals schon als super sympathisch empfunden. habe einfach die, Das war eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, dann Abitur, Zivildienst, also mhm. relativ langer Vorlauf. Ähm, habe dann die... Eine Lehre angetreten und wie es halt immer so ist, man, ich glaube einfach und das hat sich jetzt nicht verändert und äh, das ist einfach der Übertritt aus der mhm. Schulzeit in ein Arbeitsleben ist, ist für jeden schwierig. Also ist und ein hart, ja. und, und auch, äh, auch ähm, noch schwieriger war es, ich sag mal, der Übertritt aus dem Zivildienstleben, das doch sehr, ich sage jetzt mal, es war ja man hat ja einen super geregelten Job gehabt und äh, war ja jetzt eigentlich auch verantwortungsmäßig in dem Bereich, was ich gemacht habe, jetzt nicht wahnsinnig viel Verantwortung. Und dann ist es natürlich schon eine schöne Zeit gewesen. Man hat was gemacht für die Gesellschaft. Man, ähm, man hat viel erlebt, auch gelernt und gesehen. Aber es war einfach super unbeschwertes Leben. Und äh, dann kommt man in, einen, in ein Arbeitsleben, wo man... Und das ist egal, ob man Lehrling im ersten Jahr ist oder ausgelernter Koch oder Küchenchef, man hat eine Verantwortung. Und man hat ab dem ersten Tag eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist jetzt für die Hygiene im Betrieb, für die Lebensmittel, die man annimmt, die reinkommen. Und, mit dieser und man muss damit bewusst umgehen. Und äh, ich glaube, das ist die größte Umstellung einfach. Und mein Thema war halt natürlich. Es wurde irgendwie erwartet, da kommt jetzt einer aus dem Wirtshaus. Der kann äh, schon alles, der, der weiß schon, schon alles. Äh, und, äh, war aber nicht so. Der, nein. der aus dem Wirtshaus hat aber nichts gekonnt ja. und war eigentlich, war sich auch der Verantwortung an vielen Stellen vielleicht da gar nicht. Oder ich musste erst lernen, dass ich, dass ich hier eine, eine Verantwortung habe. Und ich glaube, dieser Anpassungsprozess hat viel Reibung erzeugt, also auf auf beiden Seiten also mhm. bei meiner und äh, bei meinem Chef und das ist auch m, ganz ganz glaube ich überhaupt normal, jetzt normal. Da und ich sehe halt auch mal im und, Gebärk, ist und, doch ganz klar und ja. es ist einfach auch ja. es gibt wenn man jetzt in einem Sternebetrieb lernt, dann ist einfach der Druck ein bisschen höher ja. und das muss man auch klar, dass der Druck ist höher, weil nicht weil jetzt in der Chef macht, sondern die Erwartungshaltung der Gäste ist da und die, die muss befriedigt werden. Und, ja. und das heißt einfach, ich muss da an gewissen Themen einfach präzise arbeiten und so weiter. Und da gibt es einfach auch keinen, na, heute lassen wir mal irgendwas gerade sein oder die fünfmal gerade sein, weil es heute halt so schön ist, sondern es muss jeden Tag gleich sein und es muss eigentlich jeden Tag besser werden.
0: So ist es. Und weil man muss ja dazu sagen, diese, dieser Stern, du hast ja zwei, du weißt ja, wovon du sprichst. Das ist... Es ist Fluch und Segen, finde ich beides, oder? Weil du, du, du willst ja die Leistung auch bringen, die man dir von einem, die, die ein Testesser mal zugeschrieben hat. Das willst du ja zeigen. Und da die ja auch unerkannt kommen und jeden Tag kommen können, kann man ja auch nicht sagen, jetzt heute ist es nicht so gut gelaufen. Sondern du musst jeden Tag Höchstleistung bringen. Und das stelle ich mir schon sehr hart vor.
1: Ja, aber das ist also weniger, ich glaube einfach, das hat was mit der persönlichen Einstellung zu tun. Ich sehe es jetzt gar nicht so als den Riesendruck, den man da immer hat, sondern einfach, das ist mein Leistungsniveau, das ich jeden Tag haben will und das, an dem muss ich halt arbeiten. Und äh, wenn ich mich dem aussetze und bewusst in diese, in diese Sparte gehe, dann ist es halt so. Also das ist wie, wenn ich jetzt sage, oh, ich werde Profifußballer, dann muss ich auch jeden Tag daran arbeiten, dass ich dieses Niveau mindestens erreiche. Und mhm. das ist also, eigentlich ist es reines also das hat nichts mit Fluch oder Segen zu tun, sondern das ist was, was ich mir persönlich auferlege. Also ich sage, okay, ich will das, weil ich Bock habe oder Spaß habe, auf diesem Niveau zu arbeiten und da muss ich auch damit klarkommen. Mhm. Und ähm und de, also das muss man erstmal verstehen also und, und das war für mich glaube ich am Anfang
0: ja da ist man einfach nur jung man ist ja jung und unbeschwert und ich, man ich, auch ein bisschen also ich meine jetzt nicht böse ja? ein bisschen naiv manchmal ja, also das war das bei mir auch so man geht ein bisschen naiv an manche Sachen ran und ist dann überrascht oder ja war ja. schon überrascht und <lacht> ja.
1: alle anderen waren auch überrascht dass er so dass es überhaupt nicht klappt und dann musste, musste ich mich erst da hart reinarbeiten ja. also auch und hart reinarbeiten heißt einfach ich musste da gewisse Hürden für mich persönlich ja überspringen und sagen okay ziehe ich jetzt das durch, also habe ich, weiß ich, ich da durch oder weiß ich nicht durch, weil man hat ja immer noch das Gefühl, also ich habe jetzt gar kein schlechtes Abitur gehabt, ich kann jederzeit studieren. Mhm. So, das war im meinem also Hinterkopf. dein Gefühl
0: war, ich bin ja freiwillig hier.
1: Ich bin Und wenn hier er mich
0: ärgert, dann gehe ich nämlich. So das du, ja genau. Und
1: das ist natürlich auch eine schlechte, äh, also so, da gibt es automatisch dann noch mehr Reibung, weil die merken, ja, das ist dem <lacht> eigentlich irgendwie scheißegal, also so gefühlt. Und war es mir natürlich nie. Und, äh, äh, aber es hat immer da, es hat am Anfang da einfach, das hat hm. nicht gut funktioniert. Und dann muss man sich da reinarbeiten und am Ende des Tages muss man da an sich selber arbeiten. Und, und, und das war dann, und irgendwann hat das dann auch super geflutscht und dann war das auch in Ordnung. Also da war
0: der Knoten geplatzt.
1: Da war der Knoten bei mir geplatzt und auch die, ich habe meine Einstellung oder ich habe dann auch das richtig, die richtige Einstellung dazu bekommen, hm. habe gemerkt, okay, nur so funktioniert es und wenn ich es so mache, geht's Und dann ging es. Ja.
0: Was ist das, was du da gelernt hast, wenn man eine Ausbildung in einer Sterne-Gastronomie macht? Ist es die, die Präzision, die Qualität des Lebensmittels, die eben diese, diese Leistungs? Das ist meine, ein, meine Latte, die ich lege. Da will ich hin. Das
1: Nein, ich, ich glaube tatsächlich, was das Allerwichtigste ist und das wird oft nicht gesehen, ist die Kontinuität. Also und das geht da, also das hört sich immer so, das ist auch was, was die Auszubildenden also ganz egal, ob, ich kann jetzt nicht sagen, die heutigen Auszubildenden, sondern ich bilde seit 15 Jahren aus oder seit mhm. 14 Jahren aus. Und das Thema ist immer das Gleiche. Also ich muss die Dinge jeden Tag gleich machen. Und viel geht über Wiederholung und über eine gewisse Verbesserung meiner täglichen Arbeitsabläufe. Und Verständnis, dass praktisch mein Arbeitstag beginnt, wenn die Ware kommt. Und ich habe eine Verantwortung dafür, dass ich schaue, wie kommt die Ware an. Ich nehme diese Ware an, ich verräume die richtig, dass sie einfach sauber gelagert ist. Ich habe dafür, ich habe eine gewisse Grundverantwortung. Diese Sachen muss ich jeden Tag besser und schneller machen. Und dann geht es weiter über, ich sage jetzt mal, dann fängt man an, Schnittlauch zu schneiden. Mhm. Und das ist ein, ein Top-Beispiel für äh, Kontinuität, weil, also, oder für Verbesserung, tägliche Verbesserung. Weil am Anfang schneide ich langsam und ich habe irgendwelche langen Stifte drin. Ich habe dann einmal wieder nicht gescheit durchgeschnitten, weil das Messer mhm. nicht richtig scharf war. Dann muss ich es neu machen, weil er einfach nicht schön ist. Dann drücke ich irgendwie auf dem Schnittlauch rum, dass der Schnittlauch einfach total matsch ist. Kennen wir alle. Also ja. jeder, der jetzt zu Hause <lacht> von äh, äh, uns auch, ja. äh, zuhört, kennt vielleicht ja. dieses Gefühl. So, also das heißt, ich muss mein Messer jeden Tag scharf haben das Brett darf nicht wackeln, ich muss an meiner Technik arbeiten und ich muss irgendwann auch, ich kann jetzt nicht für einen Bundschnittlauch eine halbe Stunde brauchen, dass der einmal schön aussieht, sondern ich muss ja diese Arbeit auch irgendwann schnell machen. Und es sollte vielleicht im Optimalfall fünf Minuten dauern oder vier oder drei, mhm. dass der Buntschnittlauch geschnitten ist.
0: Und das erreicht man auch. Aber das, es dauert halt ein bisschen, bis man da hinkommt. Genau, und
1: das dauert. Und das, diese, dieses, dieses Beispiel lässt sich auf alle anderen Sachen mhm. auch übertragen. Also ich, ich muss kontinuierlich jeden Tag die Dinge gleich gut machen. Und das ist, was ich, was ich in der Lehre gelernt habe. Also, dass man einfach, dass man die einfachen Dinge und ob das jetzt nur den Posten aufzubauen ist, ja. dass man kochen kann. Also, ich muss erstmal mein, meinen Arbeitsplatz vorbereiten, damit ich kochen kann. Und das muss ich jeden Tag gleich machen. Und nicht heute baue ich mir das Brett äh, senkrecht auch oder horizontal oder wie auch immer, ist er, sondern immer einfach, dass ich eine gewisse, dass ich gewisse ja. Standards habe und mit diesen Standards arbeite ich. Und das muss ich für mich persönlich setzen und dann kann ich immer an den anderen Themen arbeiten. Mhm. Und dann geht es eben später, macht man dann wichtigere oder verantwortungsvollere Aufgaben wie Fischfiletieren, aber genau da ist da ist es genau das gleiche. Ich kann nicht heute sagen, ja, heute, heute ist mal ganz anders, weil ich es mal rumprobieren will oder äh, es geht da schon um um Fokus, um, um Präzision und um Kontinuität. Mhm. Und das kriegt man nur, wenn man wirklich äh, an, an gewissen Grundparametern jeden Tag arbeitet. Ja. Und das habe ich in der Lehre gelernt. Also das ist gar nicht so. Natürlich habe ich auch sehr gut kochen gelernt, aber äh, ich glaube, das Wichtigste war so für mich einfach konti also wirklich Fokus und Kontinuität.
0: Wir gehen ganz kurz in die nächste Station. Das war die Schweiz, Lugano St. Moritz. Und da bist du mit Gästen sozusagen in Berührung gekommen, die jetzt nicht sehr aufs Geld geschaut haben, um es mal so zu formulieren, und da wurden dann schon die ganz teuren Rotweinflaschen oder Champagnerflaschen aufgemacht und der Kaviar war auch immer da und da hast du dann aber in deinem Buch gesagt, das, das war irgendwie gar nicht meins, also das war nicht so meins einfach.
1: Die Frage ist immer, also mit welcher Erwartungshaltung geht man nach St. Moritz? Also das mm. war auch so, also was habe ich, hab ich für mich persönlich erwartet? Ich bin damals ins beste Restaurant von St. Moritz gegangen und es war ja klar, dass das, also was dort passiert und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden und ich fand es auch wahnsinnig spannend. Aber irgendwann ist das dann auch, also wenn es tatsächlich nur um das geht... Um die
0: Edelprodukte, sag also,
1: mal, ja. das finde ich jetzt an sich, finde ich jetzt auch nicht Wäre jetzt nicht mehr so zeitgemäß, Nein. aber wir haben auch, ich sag mal, Fisch im Ganzen gemacht oder Ganzen Steinbutt oder wir haben Kalbsacks im Ganzen geschmort. Also, wir haben da auch richtig viele tolle Sachen gemacht. Aber im Prinzip,
0: mhm.
1: wir waren eigentlich, oder damit, na, damit würde ich dem Restaurant nicht, nicht, sondern wir haben einfach auch wahnsinnig viel Kaviar verkauft und aus großen Dosen. Und das ist schon mal spannend, sowas zu sehen. Also, das war damals auch noch eine andere Zeit. Und, ähm, aber. Das hat mir irgendwie, mir persönlich hat da, habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nichts, wo ich mich großartig weiterentwickeln kann, weil die Gerichte stehen fest, da wird jetzt nichts geändert, nur marginal. Ich habe für mich persönlich keine Aufstiegschancen gesehen in dem Betrieb und habe ich gesagt, okay, nach einer mhm. Wintersaison, also, dass ich irgendwie Kaviar auf dem Teller klatsche und weißen das, Trüffel das und so noch, ja. und, äh, und ja. auch diese, diese, da war mir ein bisschen zu wenig Bewegung drin. Und hm. es war, cool, war eine tolle Wintersaison und ich habe da echt wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viel mitgenommen. Aber es war mir einfach, war nicht meine Welt. Dann gab es also, noch
0: ein kurzes Gastspiel in New York, da warst aber auch nicht so glücklich dort.
1: New York ist ja generell einfach ein anderes Pflaster. Also, und auch das möchte ich überhaupt nicht missen, weil es einfach eine eine extrem spannende zeit war für mich so also einfach auch so dieses absolute großstadt die absolute großstadt zu erleben aufzusaugen dort auch zu arbeiten auch wirklich mit ganz vielen nationalitäten zusammenzuarbeiten unterschiedliche auch diese Arbeitsauffassung oder diese Arbeitsherangehensweise, so muss man sagen, in Amerika ist ja ganz andere als bei uns. Inwiefern? Ähm, ja, einfach eine ganz andere Struktur von ja. den Abläufen ah. her. Mhm. Ähm, die, auch das zu sehen, das für sich mitzunehmen, da waren viele Sachen dabei, die, die, die super waren und die mir auch die mir auch geholfen haben, aber jetzt nichts, wo ich sage, ja, da muss ich jetzt unbedingt bleiben. Mhm. Sondern da war für mich dann auch klar, okay, jetzt ich habe mich fertig gefühlt, also ich habe gesagt, okay, ich jetzt möchte ich eigentlich selber was machen. Oder mhm. irgendwie auch meine, äh, meine Idee von Küche irgendwie ausleben. Mhm. Und dann war das für mich eigentlich so das Thema, so okay. Ja. Also, Aber
0: da, war, war dann, äh, Schweden kam dann danach?
1: Nein, das kam davor. Ach, ah,
0: pardon, das äh, kam davor. Das kam davor. Die Reihenfolge und, und,
1: äh, und Weil das
0: war so ein bisschen ein Herzensland. Das ich, war ist,
1: ist nach ja. wie vor also mein absolutes äh, Herzensland und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung damals nach Stockholm zu gehen, also das, ich wollte es unbedingt, weil ja, ich das einfach
0: skandinavische Küchenwunder sage jetzt mal dazu, gerade so ein bisschen begonnen, da haben die Skandinavier so von sich reden gemacht, die haben ein bisschen anders gekocht als die Europäer als die Südeuropäer, die haben damit Moosen und Flechten und ganz viel mit Aroma, das war ja alles so ein Thema, über das ist ja gesprochen worden in der Tatsächlich war das noch,
1: sogar noch ein bisschen vorher. Gar vorher? Mhm, also 2009 beginnt dieses New Scandic, uh, 2007 uh, war ich dort, 2007, 2008. So, das ist so dieses. Ja, die, ähm, also das war so tatsächlich so ein bisschen kurz davor, da waren auch ganz wenig Ausländer, also in, der, in einer schwedischen Küche, ich war da ein bisschen exot damals, ähm, war total spannend, einfach in so einem Restaurant zu arbeiten, das Restaurant war wahnsinnig hip, ähm, in der Zeit mit, mit Club obendrauf, äh, also so wirklich diese Kombination aus Sternegastronomie, Club, ähm, wir hatten noch viele andere Restaurantkonzepte nebenbei, also die Gruppe, man hat unheimlich viel gesehen, also das war schon eine, eine tolle Zeit einfach.
0: Und was ich ganz toll fand, du beschreibst es, sagst ja gut, ich konnte natürlich jetzt kein Schwedisch. Also hat die ganze Gruppe quasi für mich eigentlich dann Englisch geredet.
1: Ja, und ich merke jetzt erst wieder, also, wie, also ich habe das Thema jetzt auch bei mir im Restaurant. Also man hat ja, man hat dann einen Mitarbeiter, der neu kommt und einfach kein Deutsch spricht und dann... Müssen sich halt alle mal wieder umstellen. Also, wenn man, weil sonst kriegt man die nicht integriert. Mhm. Also, bis der, bis der jetzt nicht einigermaßen versteht, um was es geht äh, in, im Deutsch, müssen wir halt in der Küche Englisch sprechen. Und das ist nicht, schadet ja auch keinem. Also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube, für die Schweden war es damals ein bisschen nervig. Äh, und <lacht> was ich auch verstehe, und irgendwann haben die dann auch gar nicht mehr, Schwedisch, äh, nicht mehr Englisch gesprochen, sondern haben einfach Schwedisch mit mir gesprochen.
0: Und du hast dich dann auch reingehört bestimmt, oder? Reingehört ja.
1: und, äh, und man konnte dann auch dem Service folgen. Das war auch kein Thema. Also praktisch am Abend oder am Mittag das dann zu kochen, das war dann auch, es ist ja dann irgendwann klar, was heißt Gravit, ist, ist schwanger mhm. und so weiter. Also, ähm, und ähm, dann ist das ja auch überhaupt kein, kein Ding mehr. Aber da braucht man seine Zeit und ähm, das geht dann. Man, man muss halt sich da integrieren. Und mhm. äh, das war auch sicherlich auch super, super Lernerfahrung für mich persönlich.
0: Also Schweden, New York und dann war aber der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ich glaube, jetzt geht's zurück in die Heimat. Trotzdem war das Weggehen aus der Heimat bestimmt sehr, sehr wichtig.
1: Äh, essentiell, tatsächlich. Also ich würde, ich möchte keine Minute davon missen, auch wenn ich manche oft verflucht habe äh, im Ausland. Äh, und Aber tatsächlich war für mich ganz wichtig und auch äh, würde ich auch wieder jederzeit so machen. Mhm.
0: Habe die Ehre, heute mit Spitzen- und Sternekoch Anton Schmaus aus Regensburg. Ja, nach den Lehr- und Wanderjahren ging es wieder zurück in die Heimat, aber es war, glaube ich, relativ schnell klar, der elterliche Betrieb in Fichtach wird es eher nicht werden. Und du bist dann in Regensburg angelandet, da hat sich dann gerade was aufgetan für dich.
1: Ja, also wie es manchmal so ist, über Zufälle, mhm. ähm, über, äh, ein, äh, über einen Freund von mir, der hat dann wieder jemanden, die Tochter einer Maklerin, äh, eines Maklers gekannt. Ähm, der hat gesagt, hey, der sucht da vielleicht was. Und dann hat der Makler gesagt, hey, da wäre das historische Eck frei in Regensburg, da könnten sie doch mal fragen. Und das habe ich danach gemacht und habe dann mal angefragt, so als Jungspund äh, und das war das eins, der, oder ist eins mhm. der traditionsreichsten Häuser in Regensburg. Meine Vorgänger haben da einen Stern auch gekocht mhm. und es äh, gehört einer Regensburger Unternehmerfamilie, also wirklich ein, ein, eins der bedeutendsten gastronomischen Objekte in der Stadt. Und äh, dann war natürlich, glaube ich, auch für die Unternehmerfamilie damals das Thema: gehen wir das so einem jungen Kerl, ähm, der da jetzt gerade so um die Ecke kommt. Wie alt war es da? Ähm, ach, 27. Uiuiui, ui, ja, wirklich. Äh, und, jung. Äh, 28. Und, ja. Ähm, ja, und sie haben es mir dann gegeben. Und es war auch, äh, ich sage jetzt mal, von von anfang an ein, ein großer erfolg also
0: was ja. sehr schnell einen stern kriegt auch sehr dort. schnell ja. und mhm.
1: für, für damalige zeiten sogar extrem schnell also es geht ja ich sage jetzt mal heutzutage gefühlt etwas schneller mit dem mit dem mit dem michelar stern was auch vollkommen okay ist aber also für damalige zeit eigentlich im schnellstmöglichen zeitraum mhm. also ein jahr und ähm, das hätten wir wahrscheinlich auch viele in der Stadt nicht zugetraut, dass das, dass das klappt und dass man das so aus dem Boden stampfen kann. Und dann ging es eigentlich los. Ähm, in, dann ging so diese Entwicklung auch bei, bei mir los, auch ähm, diese auch Weiterentwicklung. Wir haben, das, wir haben an dem historischen Eck immer geschraubt und haben geschaut, dass wir das einfach zum, zum coolen Ort machen ähm, mit einem kleinen Team. Und das ist ja auch immer so dieses dieser Charme des Start-ups, also das war einfach ein Start-up und mit wenig Leuten macht man da ein geiles Produkt und wir haben da wir haben uns auch nichts geschissen auf gut bayerisch, wir haben provoziert, wo es irgendwie ging, ja. haben Komm, äh, sag äh, ja, einfach auch so mit, ja. so mit mit verrückten Sachen, da wo die Leute gesagt haben, spinnen da jetzt, <lacht> ähm, oder der hat einen Vogel und äh, sowas kann man ja nicht machen und ähm, ob das jetzt so äh, äh, saure Apfelringe war, die dann geschmolzen wurden zum Käse dazu und so. Also auch wilde Sachen, die ich jetzt so nicht mehr, die ich so mit Sicherheit nicht mehr kochen würde. Aber damals war es einfach gut so und ähm, hat auch so ein bisschen an dem, am Profil mitgewirkt und wir haben uns da ganz wirklich schnell auch eine Fangemeinde dann erkocht über die, über die Jahre und dann wurde es eigentlich auch klar, dass das historische Eck irgendwie zu klein ist. Also wir konnten nicht mehr, jetzt sind wir wieder im Thema Weiterentwicklung, wir konnten uns nicht mehr weiterentwickeln oder das Restaurant konnte nicht mehr weiterentwickelt werden und dann habe ich auch für mich eigentlich schon ganz schnell, also nach dreieinhalb Jahren Pachtzeit habe ich entschieden, dass ich nach den Pachtvertrag nach fünf Jahren nicht mehr verlängern werde. Auch ein bisschen sagen wir, mutig,
0: mhm.
1: weil ich gesagt habe, okay, also... Ich,
0: da findet sich schon, schon was? Es findet sich schon was
1: und äh, habe das dann auch so angenommen für mich. War natürlich auch nicht unbedingt zur Freude der Vermieterfamilie, sage ich mal. Das war für die, glaube ich, schon auch in dem Moment, die haben sich schon erhofft, also dass der junge Mann da auch ein bisschen weitermacht und mhm. nicht so schnell da an seine Grenzen kommt. und äh, Aber und dann hat sich auch, für mich war dann wieder so ein bisschen ein Wendepunkt. Ich habe überlegt, ob ich nochmal ob ich wieder ins Ausland gehe. Das war eine Option. Ich habe überlegt, ob ich, also, dass ich mich noch mal irgendwo anstellen lasse. Ich hätte mir auch Südafrika gut vorstellen können. Ich hätte mir vielleicht Asien nochmal vorstellen können. Ich ja und war ja eigentlich auch frei. Und dann kam aber eine, eine andere äh, Regensburger Unternehmerfamilie auf mich zu und hat gesagt, hey, gegenüber mhm. wird äh, das Restaurant David frei und wir hätten dich da gern drin. Könntest du dir vorstellen? Kannst du das finanzieren? Und äh, und dann habe ich mir gedacht ja eigentlich
0: das wäre es dann, dann doch und
1: ähm, dann habe ich mir einen Plan gemacht habe überlegt wie können wir es machen äh, können wir es äh, realisieren überhaupt und ähm, bin dann mit dem mit dieser Vision zu meinem Vermieter gegangen äh, zu meinem neuen Vermieter und der hat dann gesagt ob ich eigentlich einen Vollvogel habe äh, sowas überhaupt zu, äh, zu planen, Da muss er ja das ganze Ding kernsanieren. Da habe ich gesagt, ja, das müssen wir sowieso machen. Also wenn ich es machen soll, dann müssen wir hier Kernsanierung machen. weil
0: Also rein von der Optik her, genau. von der Innenausstattung. Du wolltest das halt ganz anders machen. Ganz haben. anders.
1: Mhm. Und, und dann sind wir über die Zeit zu einem sehr guten Ergebnis gekommen. Und das Ergebnis ist dann, ist du Start eben das Wie spricht
0: man es aus? Das ist ein skandinavisches Wort, ein schwedisches Wort für Großstadt, glaube ich. Für Großstadt,
1: ich. also Sturstadt.
0: Sturstadt. Genau. Sturstadt. Und, ähm,
1: Sturstadt. und das war dann das Produkt davon mhm. und begann dann eben im Mai 2014 als, als absolutes, ja verrücktes Restaurantprojekt.
0: Beschreib das mal, also wenn, wenn jetzt jemand sagt, was, was, was du lernst jemanden kennen, vielleicht auch jemand aus deiner eigenen Branche und der sagt, aha, du hast ein Lokal, was hast denn du da, wie, wie erklärst du es oder wie beschreibst du das, was ist es für ein Lokal, was, wie schaut es aus, was ist eure Küchenphilosophie?
1: Ja gut, das Restaurant ist aufgrund des, also der Name kam ja eigentlich aus der Architektur raus, also es war, für mich war klar, ich möchte ein sehr äh, reduziertes skandinavisches Restaurant haben, also skandinavisch vom Touch her.
0: Klare Linien. Also, äh, klare
1: Linien, viel Holz und da war einfach am Anfang so, auch Kantik war schon ein Thema, also das war eins meiner äh, klar, Kantik äh, war eins der Grund, also und aus diesen Aspekten raus habe ich das Restaurant geplant und ähm, das, also klar, sehr, sehr reduziert aufs Wesentliche, also ein Betonboden in Anführungszeichen, sowas mal geplant, Holz und Glas, also viel Licht auch und ähm, ist es jetzt auch, es hat sich natürlich im Laufe der, der letzten Jahre dann ein unheimlich, viel, unheimlich weiterentwickelt auch, ähm Jetzt haben wir runde Tische mittlerweile, also mit Kantik ist jetzt nicht mehr, aber äh, also es ist immer noch trotz allem eine wahnsinnig tolle Stimmung eben auch, weil wir eine sehr große Fensterfront haben und da das Licht in verschiedenen Momenten einfach äh, des Tages einfach dementsprechend auch einfällt und in, das Restaurant auch ausleuchtet. Ähm, natürlich auch diese große Terrasse mit Blick auf den Dom oder auf den Goldenen Turm in, in Regensburg, also das ist auch, äh, denke ich, sehr außergewöhnlich. Und dann die andere, andere Terrassenseite mit Blick auf die Steine Brücke und die Donau. Ähm,
0: Wie viele Plätze habt ihr da?
1: Wir haben 35 Plätze. Mhm. Und eben Stadt am Hof sieht man auch auf der anderen Seite. Und da muss man ja sagen, ist neben, ist im Jahr 20. Äh, also 19 ist ja auch eine die zweite das zweite Restaurant entstanden, nämlich ASKA, ähm, aus der ehemaligen Bar bzw. Weinbar.
0: Das müssen wir kurz erklären, das ist asiatisch, das ist ein Sushi-Restaurant. Genau. Kann man also, das so schlicht auf den Punkt bringen? Also ASKA
1: ja. ist eben aus der Bar Weinbar entstanden mhm. als und ist jetzt eine, eine Sushi-Bar. Und also das ist im Gegenzug da also zu Sturstadt oder also ist eigentlich das, der Gegenpart zu Sturstadt, ist also extrem dunkel. Also wir haben praktisch Ying und Yang, eigentlich so dieses, also entweder man geht in den dunklen Teil, sage ich jetzt, oder in den ganz hellen mhm. Teil. Und äh, Aska steht, ist auch schwedisch und steht äh, für also heißt Asche ja. und darum auch im, alles in schwarz.
0: Mhm. Also das, das Schwedische, das spielt schon eine richtig große Rolle bei dir. Und wenn ich das sagen darf, ich glaube, du hast auch eine Schwedin geheiratet. Ich habe tatsächlich auch eine Schwedin <lacht>
1: geheiratet, ja. Also Schweden ist tatsächlich ein, ein ist ja, ein, 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 ein Herzensland, ein Herzensland ja. und ein, ein, ein einfacher, auch generell in meiner, ähm, das zieht sich schon auch immer durch. Also, das ist das der, der, ähm, der rote Faden, also im Sturzstand in Alaska ist es einfach wichtig, dass dieses skandinavische Thema mit dabei ist. Auch bei mir privat natürlich, ich glaube wir sind wir sind ein Halb-Halb-Haushalt. Mhm. Uh, unsere Tochter spricht uh, fließend Schwedisch. Also um, wir haben ein, ein, ein Au-pair aus Schweden. Also wir, wir sind also eine, zu Hause ist es ein sehr schwedischer Haushalt. Also, ich Interessante
0: bin, Mischung. Interessanter Mischung, <lacht> Bayerwalder und Schwedin. Das ja, geht, ja. glaube ich, ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, also tatsächlich, meine Frau kommt auch aus dem ländlichen Gebiet in Schweden, also aus dem Mittelschweden oder Öster das ist jetzt ähnlich, sage jetzt mal ähnlich wie Ficht auch Bayerischer Wald. Also darum passt es ganz sehr gut,
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns ist heute Spitzen- und Sternekoch Anton Schmaus aus Regensburg zu Gast. Er hat in zwei seiner Restaurants jeweils einen Michelin-Stern erkocht. Eine wirkliche Leistung. Und er ist, und da müssen wir jetzt gleich einmal drüber reden, seit 2017 auch der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie kam denn das, bitteschön? <lacht> Wie bist du das denn geworden? Ja, tatsächlich, wie es auch immer im
1: Leben dazu gehört, ist ein Zufall. Und äh, in dem Fall, äh, ich Klaus Eder war damals noch äh, Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, der kommt bekanntermaßen aus Donau Genau. Ähm, und über, ich war bei ihm zu Hause eingeladen zum Pizza essen, weil seine Frau eine tatsächlich sehr, sehr gute Pizza macht. Und ähm, wir haben. Mein Vorgänger Holger Stromberg hat nach glaube ich, glaub, zehn oder elf Jahren aufgehört und hat gesagt, das, er gibt das Amt ab. Und dann hat der Klaus damals mich gefragt, ob ich da nicht Interesse daran hätte an dieser Position. Und habe ich natürlich gesagt, ja, sowieso habe ich da Interesse.
0: Und Wieder was ich, Neues, gell? <lacht> aber ich habe natürlich nicht <lacht>
1: gewusst, okay, ob da jetzt was passiert draus und, oder was, ob sich da was entwickeln könnte. Und ähm, ein paar Tage später hat dann tatsächlich Oliver Bierhoff bei mir angerufen und hat gesagt, ja, ob ich mir das vorstellen könnte, mal grundsätzlich. Und äh, hab ich habe gesagt, ja, könnte ich mir. Ähm, wir haben uns dann getroffen mit Teilen des Trainerteams und haben mal persönlich gesprochen und haben einfach dann gesagt, okay, wir machen den Confederations Cup ähm, 2017 als Startschuss und schauen uns mal an, ob das, ob das überhaupt funktioniert. Ob das matcht? Weil mhm. ich, das ist ein Team und da muss man auch reinpassen. Das muss irgendwie zusammenpassen. Und äh, ich musste natürlich auch erstmal schauen, wie passt es überhaupt bei mir. Also schafft mein Team zu Hause das, äh, wenn ich jetzt im Zweifel mal vier Wochen nicht da bin, was macht es mit dem Betrieb? Ähm, loslassen habe ich damals, das war das erste Mal dann auch zu sagen, okay, ich lasse mal irgendwas, äh, ich lasse das mal wirklich los auch. Die
0: können äh, mein das schon, mein Vertrauen Baby haben und, müssen. Gell? Und
1: ja. darum habe ich gesagt, okay, das ist optimal für mich. Ähm, wir haben den Confederations Cup dann gewonnen und es war ich für beide Seiten, glaube ich, ganz okay so. Und äh, darum darf ich jetzt die Aufgabe seit mhm. 2017 machen.
0: Mhm. Wie muss ich mir das von der Logistik vorstellen? Es gibt, man weiß es ja lange vorher, wo Wettbewerbe ausgetragen werden. Du musst wahrscheinlich ganz viel früher da mal hin und um zu schauen, wo sind die, wo ist die Küche, wie schaut die Küche aus, wie ist die Location, also quasi um dein, deinen Job, dass du den machen kannst, vorab abzuklären, wie die Parameter sind, oder?
1: Also bei Turnieren ist das natürlich schon der Fall, also wenn wir jetzt in Russland, in Katar ähm die Weltmeisterschaften bestreiten, dann ist es natürlich ganz klar, dann musst du dort auch im Zweifel mal öfter äh, hinfliegen, hin anschauen und auch Dinge vorabstimmen. Äh, wie machen wir es, wo, wo wird was aufgebaut, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft natürlich anreist, muss es auch ein mehr oder weniger perfektes Produkt sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt improvisieren wir da nochmal mhm. und da nochmal, weil einfach auch von den Spielern vom ersten Tag an erwartet wird, dass sie 100 geben. Also genauso muss auch alles andere drumherum bei 100 sein. Und kann man nicht sagen, naja, jetzt starten wir mal bei 40 und dann im Laufe der Woche werden wir uns dann schon auf 100 steigern, sondern so funktioniert es nicht. Sondern mhm. es muss also von Tag 1, äh, muss dieses Produkt Küche oder der, die Dienstleistung Küche oder der ganze Gastronomiebereich schon irgendwo auf 100 sein oder nah, ganz nah dran so dass du sagst, okay, wir funktionieren schon. Also da kann man immer noch ein bisschen nachjustieren und nachschleifen, aber grundsätzlich, du musst halt lieferfähig sein. Und das geht natürlich nur über gute Vorplanung. Mhm.
0: Und auch die Lebensmittel? Oder man, anders, man, darf ich anders fragen. Machst du vorher den Plan, und, und organisierst du dann die Lebensmittel oder wird das relativ auch ein bisschen Spontanität dabei?
1: Naja, also eben durch das, dass man auch irgendwo frisch hinkommt oder ganz neu hinkommt, kann man nicht so spontan sein, sondern mhm. man muss schon auch äh, sehr viel vorplanen und die ersten zwei Wochen müssen eigentlich super durchstrukturiert sein. Da kann man dann schon mal hin und das eine oder andere immer nach rechts und nach links schieben, aber, aber so viel so viel Zeit für Improvisation ist da nicht, weil man einfach auch in, einen, in einer Drucksituation ist und es muss jeden Tag muss funktionieren und dann muss auch bei in dem Bereich extrem muss es extrem strukturiert sein, weil dann da immer sagen, ja, morgen machen wir es so und morgen mhm, machen wir das, mhm. bringt auch alle anderen um dich herum ein bisschen in die Bredouille und darum äh, musst es schon sehr gut vorstellen. Also
0: bringt dir die, die Lebensmittel zum Teil
1: mit? Nein. Nein, Aber es wird bestellt. Es wird dann bestellt. bestellt. So,
0: es wird bestellt. Oder es ist schon bestellt worden, dann, weit genau. im Vorfeld. Formulieren mhm. wir es so. Und wer kocht damit?
1: Also. Ähm, mein Team und ich, also wir sind insgesamt zu dritt mhm. ähm, und äh, eben dann auch die Helfer aus dem jeweiligen Hotel, ähm, wo wir sind.
0: Die dürfen dann schon mitmachen. M müssen sie müssen auch. Sie, äh, so das nicht, müssen gell? sie auch, sonst wäre es ein bisschen ja. ein, äh, ich ja.
1: sag jetzt mal, ein äh, zu äh, wäre es ein, äh, ein, ein nicht schaffbares Unternehmen mhm. wahrscheinlich. Ja.
0: Weil wie viel, wie viele Gerichte müsst ihr da zaubern?
1: Ja, Gerichte an sich, natürlich gibt eine ja, für Suppe. Für viele Leute, für wie viele Leute sagen äh, ich sagen mal so, mal, für den ganzen Stab. Für 70 Leute, also um oh, die, oh. zwischen 60 und 70 Leute, je nachdem, also wenn wir jetzt eine normale äh, Länderspielphase haben, sind es vielleicht nur 60, aber bei einer Weltmeisterschaft ist ja doch einfach noch mehr, oder bei einer Europameisterschaft ist, ist ja doch noch ein bisschen mehr hinten dran dann können es schon mal 70 sein ähm, und... Ja, also dann gibt es eben von Vorspeisesuppe verschiedene Hauptgänge, also sagen wir Fleisch, Fisch, Vegan, Pasta, mhm. äh, Beilagen, bisschen Dessert. Äh, also, so, also, es ist also schon. Also, er
0: bietet wirklich auch Auswahl dann an. Ja,
1: muss mhm. ja auch sein, mhm. weil die Spieler sich ja auch individuell ernähren und dann kann ich ja nicht sagen, ja, okay, es gibt heute halt für, für alle Risotto. Und dann, dann sagt er, er mag aber Fleisch. Er, er mhm. mag aber Fleisch oder er braucht mhm. Fleisch, weil er zweimal trainiert hat, dann ist es eher. also oder, oder es, wie gesagt, es ernährt sich jemand vegan, dann kannst du ja nicht... Also darum mhm. ist es, äh, muss es schon eine gewisse Auswahl geben, sodass sich die Spieler individuell was zusammenstellen können.
0: Mhm. Und ähm, welche Grundzutaten müssen quasi eigentlich drin sein? Weil es sind ja Profisportler, also Proteine, ja, Kohlenhydrate, dass man äh, darauf achten muss vermutlich.
1: Selbstverständlich. Das ist ja. Also die Kohlenhydratversorgung muss, muss ausreichend äh, gewährleistet sein. Ganz klar, wir haben es sind absolute Profi Hochleistungssportler wenn die zweimal am Tag trainieren müssen muss die Kohlenhydratzufuhr stimmen muss die Proteinzufuhr stimmen muss einfach das eine insgesamt ausgewogene Ernährung sein also da gehört ja nicht als nur zu einer ausgewogenen Ernährung, gehört dann auch der gute Schlaf. Also wenn ich gut was, wenn ich was Gutes esse, dann schlafe ich auch besser. Ähm, das so, das mit diesen Dingen, so steuert man das eigentlich alles. Man muss gesamtheitlich das Ganze sehen.
0: Mhm. Und war das jetzt eine Thematik, wo du sagst, da habe ich mich dann sogar auch mal ein bisschen noch mal wieder reinfuchsen müssen? Mhm. Oder du sagst du eigentlich, so wie wir gekocht haben, hat es ganz gut, passt eh?
1: Tatsächlich. Das ist es schon was ganz anderes. Also das ist zum einen organisatorisch ganz anderer Aufwand, also logistisch, also auch ich koch ja, komme aus der Lakatküche. küche also das heißt wir die Leute bestellen und ich schicke raus. Dann einmal ein Buffet-Küche zu machen, ist mal was ganz anderes. Also das ist mal der erste, die erste Lernkurve. Die war auch äh, relativ hart für mich, weil man auch vom Timing her ganz anders arbeiten muss. Ich aus der alakar küche der Sterneküche sage, okay, alles muss möglichst aller Minute per, auf dem perfekten Grad äh, rausgehen. Also gar Grad. Äh, bei einer Buffet-Küche muss ich trotzdem so perfekt wie möglich kochen, aber ich muss das natürlich zeitlich ganz anders einsteuern. Ja. Also ich muss vielleicht viel früher anfangen und auch. Dieses sogenannte, den, den Weg mit einberechnen, wie lange ich brauche von der Küche zum Buffet. Also mhm. das sind alles so Themen, die man nicht lernt, wenn man jetzt nicht diese Art von Gastronomie gemacht hat vorher. Also das war die erste Lernkurve. Und die zweite Lernkurve ist natürlich auch... Ähm, für, für 70 Leute zu kochen, äh, die alle unterschiedliche Anforderungen haben und dass man <lacht> das auch Vorlieben bestimmt vor, oder <lacht> Vorlieben und äh, dass man es eben auch nicht immer allen recht machen kann. Also das ist auch was, was ähm, kann man auch in der Allerkart-Küche nicht. Aber ähm, also das ist, das ist die zweite Lernkurve und die dritte Lernkurve ist natürlich auch, ähm, dass ich eben in vielen Bereichen schon massiv umdenken musste. Also wo ich eben früher, also wo ich in à la carte Küche oder bei mir im Restaurant die zwei Stücke Butter mehr reinmachen würde, muss ich sie hier weglassen. Mhm. Ist jetzt, oder auch, man ist ja dann schon auch ganz anders trainiert und kocht ganz anders und dann muss man in dem Fall schon, ah, darf ich nicht. Also machen wir anders. Mhm. Also und mhm. das auch im, das ist dann in der Vorplanung schon auch wichtig, dass man sagt, okay, wie, wie plane ich die Gerichte? Und ich muss das ja auch sehr deutlich immer kommunizieren. Und je besser ich natürlich im Vorfeld schon kommuniziere mit dem Hotels oder mit, mit unseren Partnern, äh, umso einfacher wird es dann später in der Ausführung.
0: Aha. Aber äh, äh, ist dann da ein, 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 ein Sporternährungswissenschaftler dabei, der so ist quasi begleitet oder abnimmt, und sagt, du schau mal, äh, da, da bräuchte man jetzt nur ein bisschen mehr Gemüse rein oder da bräuchte man glaube ich noch ein bisschen ein stärkehaltiges Produkt
1: mm -mm. Nein, also wir das haben natürlich nicht. unsere Internistin dabei, die, die Dr. Silja Schwarz, die einfach, ähm, wenn es jetzt da ein Thema geben würde, die natürlich da auch mit, mit drauf schaut. Und ich habe im Prinzip auch, ein, äh, wenn ich jetzt Fragen habe, inhaltliche Fragen, einen tollen Hintergrunddienst mit der DFB-Akademie, mhm. ähm, die auch da top besetzt ist mit, mit, mit Experten wie der Mona Nemmer oder der Anna van der Felden, die da auch... Ähm, die, wo man jederzeit darauf zugreifen kann oder sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Aufgabenstellung, äh, wir haben eben, vor Katar war das wir mhm. haben einen relativ langen Flug, wir haben dann Zeitverschiebung, wir kommen spät an, was machen wir, was bieten wir an, wie, wie kriegen wir die Spieler relativ schnell wieder in also die... Also was braucht der Körper okay, was dann, braucht damit der Körper. er dann schnell fit wird? Mhm. Und das sind natürlich auch Themen, äh, wir, wir kommen aus dem Winter in den Sommer äh, so die Spieler müssen vom ersten Tag an performen, wie schaffen wir es, dass wir da möglichst auch, dass wir immun, auf der Immunseite da gut mit unterstützen können, von Seite, also mit der Küche oder mit dem Angebot, Getränkeangebot, was auch immer, also das sind dann schon Themen, wo du dir auch wieder Input holen musst, also wo ich, was es auch unabdingbar ist, weil es geht ja, also da mhm. geht es ums, ums große Ganze, das muss ja, funktionieren. Und, ähm, und das hast du natürlich, du hast die Möglichkeiten einfach da. Mhm. Und
0: die was wir nicht wollen ist, dass irgendeine Hinschann sagt, ich hätte schon besser gespielt, aber das, was der mir heute zum Essen geben hat, das hat nicht so passt. Sollte, <lacht> sollte so, nicht passieren. So, so, sollte nicht passieren. <lacht> ja. ja klar, das ja, nee, ist eine Riesenverantwortung eigentlich, ehrlich gesagt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und man sagt, also ich bin, ich muss die füttern und das muss so passen, dass es denen gut geht.
1: Ja, das ist, ähm, ja. gut, das muss man ein bisschen hinten anstellen. Es, das gilt ja für jeden von uns, also im Betreuerteam. Jeder muss da sein, sein absolut Bestes äh, geben, ob das jetzt die Kommunikation ist oder, oder der Physiotherapeut oder der Arzt oder der Internist, oder der Orthopäde. Also jeder mhm. gibt einfach 100%, 100 Prozent da rein, damit das ganze Ding funktioniert.
0: Also es geht aber es geht wirklich ganz klassisch um die Dreiheit, Frühstück, Mittag, Abendessen? Oder, oder kommt ja. da jeder, wie er gerade will? Nein, und nein, nein, und nein, Frühstück, nein. Mittag, Abendessen. Mhm. Und es
1: gibt auch nachmittags noch ein bisschen ein was. Also, was. Genau. Also Wie gesagt, wir haben es ja auch mit Hochleistungssportlern zu tun, die einfach auch eine gewisse, einen gewissen Grundumsatz haben und den auch äh, schon, die auch schauen müssen, dass, äh, dass der Körper immer hier in, äh, in Bewegung bleibt und da ist Ernährung natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor. Ja,
0: aber warum dann nicht das zweite Stück Butter, weil die brauchen es doch eigentlich, oder? Ja,
1: aber es, es gibt ja auch immer Themen, wo kann ich also ich glaube jetzt an einem zweiten Stück Butter wird es nicht scheitern. Die Frage ist, mach hier Kilo rein oder, äh, also es ist ja immer die, äh, das, die Dosis macht das, das Gift, Gift. <lacht> und jetzt sind wir wieder in den. Thema: Es ja. wird jetzt keinen umbringen, wenn einmal ein äh, irgendwo ein Flöckchen Butter drin ist. Aber die Frage ist: Braucht man es? Also, das ist jetzt so mhm. ein Grundsatzthema. Also, mhm. ähm, wie, wie kochen wir die Dinge? Also, und das könnte ich ja sagen: Ja, das macht da nichts, und dann macht es da nichts, und dann macht es da dann, äh, dann in der Summe eben dann doch, dann was, ja. in der Summe mhm. dann doch was. Also, mhm. das ist wie mit dem Zucker oder ja. oder so. Welchen also, also das, das äh. ist ja, geht vom einen ins andere. Also, entweder ich mache ein, ein ganzheitliches System. Und ein Konzept, in dem bewege ich mich und dann weiche ich davon eigentlich auch nicht ab.
0: Ja. Und gibt es dann Süßschnäbel da dabei? Mein wir brauchen jetzt keine Namen nein, nennen. Nein, aber, aber
1: Süßschnäbel gibt es ja überall <lacht> und ja. sind wir alle in irgendeiner Art und Weise. Darum, ja. glaube ich, unterscheidet sich jetzt auch der Profifußballer nicht, nicht von vom, äh, vom, vom Otto-Normalverbraucher. Nichtsdestotrotz, das sind eben, der Unterschied ist, es sind Profifußballer und da ist es einfach, da kann es nur ein mini minimaler Teil sein. Und ist es auch nur. Und die Frage ist auch hier wieder: Was benutze ich für einen Zucker? Wie, äh, wie gestalte ich dieses süße, diesen süßen Abschluss? Und dann ist, ist das Thema auch relativ schnell erledigt. Oft geht es einmal nur persönlich, man, wenn mhm. wir jetzt an uns beide denken, ja. geht es ja darum, einfach, als hätte ich noch ein bisschen Lust jetzt man auf nur irgendwas Lust, Süßes. Gell? Immer so, so, so dieses die Frage ist, oder, ja. Wie, mhm. wie komme ich auf was, also dass ich zu dem süßen Ergebnis komme? Ja. Gibt es ja verschiedene Wege.
0: Ja, gib uns mal einen Tipp. Naja, aber
1: es gibt man also ja, man kann äh, ja auch. Ich dann gerne
0: mal ein Stück zum Schokolade. Ich sage jetzt mal, auch
1: ein Stück Schokolade wird jetzt niemand umbringen, aber die, wenn ich jetzt jeden Tag immer Schokolade anbieten würde, ist es irgendwie ähm, irgendwo kontraproduktiv. Also es geht dann auch, wie ich kann mit Datteln, also ich kann viel einfach auf dieser Basis auch machen. Ich kann natürlich auch äh, mit mit, mit Nuss machen, ich kann also viel und das Thema ist auch immer dieser Zucker eigentlich geht es ja viel um diesen industriellen Zucker, der, ähm, der einiges kaputt macht und da kann man sich mit Kokosblütenzucker und so weiter helfen ähm, mhm. also es gibt schon verschiedene, verschiedene Ansatzpunkte wie man eben auch äh, Süßes relativ also ganz gesund ist es nie, aber nee. wenn man sagt okay, das ist Vertretbar bei jemandem, der zweimal am Tag trainiert und äh, Hochleistungssportler ist, dem werden jetzt 30 ja. Gramm von irgendwas nicht ja, umbringen.
0: Absolut. Wie emotional ist man dabei? Also als, als Koch der Nationalmannschaft. Also wie, wie fiebert man mit oder wie, wie viel wie viel Nähe braucht man, wie viel Abstand braucht man?
1: Ja, grundsätzlich. Also ich bin da. Ich bin extrem emotional, was das Thema betrifft, weil ich einfach auch. Also man gibt ja viel. Also ja. auch von sich selber und man, äh, also, und man, man, man möchte auch, dass, 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 dass wir erfolgreich sind. Also das ist ja auch und dann hänge ich da schon emotional mit drin, aber natürlich am Ende des Tages bist du, bist du ein Dienstleister und du arbeitest einfach dafür, dass die, dass die, dass die Spieler und dass das Team optimal funktionieren Aber kann. du freust
0: dich mehr über den Sieg als über die Niederlage, klar, keine also, Frage. Aber man ist da schon
1: emotional <lacht> dabei, klar, aber das ja. ist, man ist da auch ein bisschen Fan. Also mhm. ich, das darf ich natürlich nicht sein eigentlich, aber sei allem, ich bin es. Also, ja, ja und dann kommt ich
0: das wäre das wär, das wär zu viel Distanz, oder? Äh, das wäre wär der Sache ja gar nicht ja, zuträglich. Aber ja. ich, ich leide mit. Ja, das soll auch so sein. Ja, und ich freue mich <lacht> Oder Du freust dich aber auch mit. Ja, und
1: ich bin da, ich da geht mein Herz ja. auf. Und, und trotzdem, wenn wir verlieren, ist es trotzdem, dann bin ich nicht, darf ich nicht mit einer mit der Fresse nach unten dastehen und sagen, okay, oh, scheiße, 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 sondern im Prinzip ist es einfach, dann ist es auch, ist auch ein Teil des, der Aufgabe, dann fürs Team da zu sein und zu sagen, okay, hey Leute, weiter geht's.
0: Anton, wenn ich das richtig erzähle jetzt, dann hast du also zwei Restaurants, eine. Sagen wir mal schicke Bar dazu und noch ein Café, also vier Locations, um es mal so auszudrücken, plus eben dein Engagement bei der Fußballnationalmannschaft. Also du bist eigentlich mehr nicht mehr, aber du bist auf jeden Fall quasi auch schon ein bisschen Gastrounternehmer, wenn man so. Du brauchst ja überall Leute, überall Personal und überall Konzept.
1: Also tatsächlich sind es also zwei, drei Restaurants eigentlich. Drei Restaurants. Also, äh, mhm. Stor Aska Sticky Fingers, also die Das Giffingers ist auch mehr ist als eine Bar, gell? Mit Bar, mhm. Restaurant, mit Bar und eben Tipsy, unsere Weinbar. Mhm.
0: Das ist neu jetzt, gell? Das
1: ist neu, genau. Ja. Mhm. Und ähm, dann eben noch die Nationalmannschaft. Und klar, das ist, äh, also wir haben mittlerweile knapp 60 Mitarbeiter insgesamt in allen Betrieben. Und äh, ist klar, das ist ein. Das Profil hat sich, was ich vorher schon gesagt habe, einfach sehr verändert, vom, weg vom eher klassischen Koch hin zum einem Unternehmer.
0: Mhm. Wo findest du deine Leute? ist ja nicht mehr so leicht in der heutigen Zeit. Oder warum findest du Leute? Ich kann auch so fragen.
1: Also warum ich die Leute finde, das müsste man tatsächlich die Mitarbeiter fragen. Ich, ich, ich denke, grundsätzlich haben wir ein, ein spannendes Portfolio. Also wir, wir, wir sind ein sehr moderner, weltoffener Betrieb, mit einem, einem unheimlichen äh, multi, un, unheimlich Multikulti-Ansatz würde ich jetzt mal sagen. Ja, also, wie viele Nationalitäten und bei uns Sie? arbeiten im Moment 14 verschiedene Nationalitäten. Also Woher
0: von, so überall? Paar, paar Japan, Vietnam,
1: mhm. Sambia, ähm, Schweden natürlich. Äh, ich habe äh, Schotten. Äh, ich hab, <lacht> okay. äh, also, äh, also, ihr im, sprecht Englisch miteinander? Ähm, Englisch ist tatsächlich mittlerweile schon eine. Ähm, eine der Hauptsprachen, klar. Ähm die Mitarbeiter untereinander sprechen Englisch und wir haben auch, wie gesagt, es kommt auch immer mal wieder zu dem, zu, zu dem Thema, dass eben eine Mitarbeiterin, die noch nicht gut Deutsch spricht, dann halt auf Englisch switchen muss und mit dem Gast auch auf Englisch sprechen mhm. muss. Und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, für die meisten Gäste auch, aber natürlich haben viele dann doch diese romantische Vorstellung im Kopf. Sie sind in Bayern, sie machen zum Beispiel Urlaub oder machen einen Ausflug nach Regensburg, sie gehen in eine Regensburger wirds in Anführungszeichen bitte zu verstehen mhm. und sagen dann, aha, warum spätst die jetzt Englisch mit mir? Das werdet ihr auch erleben. Wie geht ihr dann damit um?
1: Ja, also das, äh, das ist ja das Schöne unter den, unserem Titel Stur Stadt, also Großstadt, finde ich, passt das, äh, passt das Thema äh, globalisierte Welt ganz ganz gut und ähm, ich, ähm, ich bin da auch total ähm, schmerzbefreit. Also ich finde, äh, auch die Gäste auch bei den Gästen muss da ein gewisser Anpassungsprozess äh, äh, stattfinden. Äh, wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter, die, ganz, die Deutsch sprechen. Und darum kann man auch immer auf einen Mitarbeiter, der Deutsch spricht, ausweichen. Aber nichtsdestotrotz, das, wenn ich irgendwo in Urlaub hinfahre, dann muss ich auch damit klarkommen, dass äh, die Menschen mit mir Englisch sprechen oder wie auch immer. Oder da musst du ja Englisch sprechen, muss, sonst muss kannst du ja nicht auch, verständigen. Also ich kann
0: zum Beispiel jetzt kein Griechisch. Ich müsste in Griechenland muss ich mit Englisch arbeiten.
1: Und ja. äh, darum sehe ich das eigentlich überhaupt gar nicht so. Ähm, also ist das für mich jetzt überhaupt gar keine Frage. Also mhm. natürlich, ich verstehe auch manchmal den, den den Gedanken der, der Gäste, die haben vielleicht ein bisschen unsicher in Englisch und wollen sich da jetzt eigentlich nicht auf der Terrain bewegen, haben vielleicht andere Gäste dabei äh, und, oder Freunde oder wie auch immer und wollen, wollen sich da vielleicht, da, blamieren. Wollen sich da vielleicht mhm. nicht blamieren und mhm. so. Ähm, nichtsdestotrotz, das wird äh, also das wird das immer wird, mehr kommen. Das ja. wird immer mehr kommen und, äh, ja. und das ist einfach auch äh, die Realität. Das also, ist also ein und, Stück weit Globalisierung, der genau, wir auch,
0: aus, aus der wir auch nicht rauskommen, muss man auch ganz ehrlich sagen, glaube ich. Und ja. was auch gut ist. Ja.
1: Also das. Das ist ein dieses dieser, also das ist, das ist Deutschland mhm. also auch mhm.
0: wohin geht's denn in der Gastro? Was sind denn so deine Was, was spürst du denn so vom Bauchgefühl her Was, 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 was wird kommen Was wird bleiben Wo du sagst du Ich glaube das werden wir verlieren
1: Ach ich, generell Ich glaube grundsätzlich wird, wird jetzt im Moment gerade sehr viel, sehr viel gejammert Also es ist einfach auch Ich glaube es geht schon darum, irgendwie da ein bisschen lösungsorientiert auch zu denken und sagen, okay, so ist der Status quo ist jetzt, jetzt so. Ich glaube gar nicht, dass wir was verlieren. Es wird nach wie vor gute bayerische Wirtshäuser geben. Es wird vielleicht weniger geben, aber es wird einfach die guten, wird es auch nach wie vor geben. Und es gibt auch jetzt schon immer mehr auch diese Gegenbewegung wieder, dass ganz bewusst Menschen wieder bayerisch kochen mhm. und auf einem sehr guten Niveau. Also da wird sich was tun. Ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, gibt es leider... Am Land manchmal ja. die, die, die Thematik, dass dieses Wirtshaus wegfällt. Aber auch ich glaube, auch da wird es eine Gegenbewegung geben, dass, ähm, dass wieder auch ganz bewusst Menschen vielleicht wieder aufs aufs Land gehen und dort eine, eine, eine bayerische Küche anbieten werden. Also wir berichten werden. auch
0: immer wieder mal darüber von äh, hier auf BR Heimat in unserem aktuellen Mittagsmagazin, das gleich nachfolgend nach unserer Sendung kommt. Und da haben wir zum Beispiel letzte Woche, haben wir wohl ein junges äh, Metzgerpaar gehabt, das eine alte Metzgerei wiederbelebt hat, das war im Fränkischen. Und wir haben, äh, das meine ich, war im, im, im Oberbayerischen, äh, junge Leute gehabt, die eine Wirtschaft am Wochenende wiederbelebt haben. Sie gesagt haben, ganz Woche schaffen wir nicht, aber das Wochenende kriegen wir hin. Da gibt es was. Gott sei Dank Und
1: wird, passiert warum auch sowas nicht? wieder. Ja. Weil, äh, es gibt wieder mehr Menschen, die aufs Land ziehen. Dann, darum auch, gibt es auch hier wieder Gegenbewegung. Und dann wird es auch wieder junge Menschen geben, die dort am Land eine Gastronomie aufmachen, weil auch dort wieder was passieren muss. Mhm. Das ist halt jetzt gerade im Moment, hört es immer so an, als würde es praktisch alles in den Bach genau. runtergehen. Und ich sehe es eigentlich nicht so. Ja. Es wird natürlich, es gibt Veränderungen, es gibt gerade Anpassungen in der Gastronomie. Klar, logisch. Aber wahrscheinlich gab es es schon immer auf irgendeine Art und Weise, äh, und ähm, jetzt ist gerade wieder so ein Prozess, wo sich wieder viel verändert äh, in, in, der, in der Wahrnehmung, in der auch, äh, wo kommen unsere Mitarbeiter her, wie, wie, wie passiert das alles, wie ist das Angebot. Ähm, aber ich, tatsächlich glaube ich, dass, dass es da schon auch, also dass es nicht das Ende der Fahnenstange mhm. ist, sondern ganz im Gegenteil, wär, hoffen, ich es, glaube ja. auch, dass das traditionelle Handwerk, wieder, wieder mehr in den Fokus kommt. Also, das ist, dass es natürlich in gewissen Handwerksberufen eine Veränderung geben muss, dass, äh, auch in, in Sachen mit Arbeitszeit und so weiter. Also das ist vielleicht beim Bäcker, natürlich muss man schauen, wo, wie kriegt man die Brezen her in der Früh, dass die frisch sind oder das, das, das Brötchen. Aber mit, aufgrund der Technik, die man heutzutage hat, kann man wahrscheinlich auch über Digitalisierung da schon auch dafür sorgen, dass das ein oder andere Produkt genauso dasteht, wie es früher war, wo man nicht die Technik hatte, wo man immer dabei stehen musste. Und ich glaube, also da, da ist viel Potenzial drin. Und, und natürlich ist es nach wie vor Handwerksberuf. Der Teig muss gemacht werden, das muss verarbeitet werden. Aber mit Hilfe von Digitalisierungsprozessen oder mit, also mit, mit Computer und so weiter wird da auch was gehen. Und dann auf einmal ist der Beruf wieder attraktiv, mhm. weil jeder hat doch Lust auf ein schönes Brot und auch. Oder auch es gibt auch viele Menschen und Köche oder äh, junge Menschen, die Lust haben, auch sowas wieder zu produzieren. Und mhm. ich glaube, im Moment ist das noch ein bisschen so unter dem, und man hört es auch immer wieder und immer öfter, dass es eben einen jungen Bäcker gibt, der sagt, okay, ich mache das jetzt. Und der hat dann auch Erfolg. Ja. Und äh, ich glaube einfach, diese Erfolgsgeschichten werden viel zu wenig erzählt, sondern es wird viel zu oft erzählt. Aber wir haben da, da Problem und da Problem und da Problem. Und das ist nicht nur ein Thema der Gastronomie, sondern ich glaube generell in unserer äh, Wirtschaft.
0: Erfolgsgeschichte erzählst du ja in deinem Buch. Wie kamst du denn zu dem Buch? Erzähl uns was. Also ich darf den Titel nochmal nennen Anton Schmaus kocht, weltoffen, kraftvoll und bodenständig. Weil du schreibst ja sel selber im, im Vorwort so mehr oder weniger, sagst ja, hast du ja oft gedacht, wartet die Welt jetzt noch auf ein Kochbuch von mir. Und dann hast du dir aber die Frage für dich mit ja beantwortet. Also
1: die, ja, sie, <lacht> aber sie wartet trotzdem nicht auf ein Kochbuch von anderen Schmaus. Also darum, äh, äh, oder hat nicht darauf gewartet, ich habe es halt gemacht. Ähm, und ich bin auch tatsächlich total glücklich darüber im Nachhinein, dass ich es gemacht habe, weil es einem ja. so ein bisschen eine Reise war in meine Vergangenheit. Und, du bist, hast ähm, die Orte alle nochmal besucht, genau, noch be mhm. noch besucht und Fotos gemacht. Und die Chefs nochmal besucht. Und das war für mich ein ganz, ganz toller äh, Weg. Also diese, diese Fotostrecken zu produzieren, war eigentlich das Schönste an dem, an dem, an dem ganzen Buch. Also auch und das Ganze mit, dem, mit meinem Fotografen David Loftus, ähm, der das Ganze so dokumentarisch auch mitbegleitet hat, auch dann so Outtakes, also mich fotografiert hat. Und er ähm, hat also jetzt nicht bloß diese. Die, die Bilder, die im Kochbuch sind, sondern eben auch andere Sachen, die ich privat habe für mich, das ist schon war, war eine tolle Reise. Und allein aus dem Grund bin ich total glücklich, dass ich es gemacht
0: habe. Ja, und eben die Struktur ist so, dass du jeden, jeden, jede Station, die du da schilderst, von deinem Lebensweg, sage ich jetzt mal, dann mit Rezepten auch bebilderst. Und zwar mit Rezepten, die mit dieser Station verbunden sind.
1: Genau, zumindest in irgendeiner Art und Weise also irgendwie verbunden sind oder auch eben die Geschichten dahinter mit meinen ehemaligen Lehrchefs oder dann eben auch mit meinem ersten Lehrling, der jetzt selber sehr erfolgreich ist in Stockholm.
0: Ist das nicht schön? Wenn ja. man jetzt selber einen Lehrling hat wo man sagt, Mensch, das, ich war mal so und jetzt habe ich schon einen, der so ist.
1: Ja, das freut einen natürlich schon. Also Habe ich ja ein paar auch, die dann auch jetzt selber sehr erfolgreich schon sind. Und das macht einen schon natürlich stolz. Und es ist schön, auch das zu sehen, dass man das, was man selber gelernt hat, dann auch ein bisschen weitergibt und auch die Erfahrungen, die man gemacht hat, weitergibt an die jungen Menschen und die dann auch aus dem wirklich selber ihre eigenen Erfahrungen machen und auch den Weg super gehen. Und mhm. das macht einen schon sehr stolz mhm. tatsächlich.
0: Der November in der Gastro meistens ein bisschen ein ruhigerer Monat, weil dann konzentriert sich alles schon wieder auf die Vorweihnachtszeit. Dann geht es Richtung Weihnachten und Silvester. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, also wie gesagt, ruhig ist es so in dem Sinn äh, nie. eigentlich nie. Aber, aber natürlich, klar, ähm, ähm, ist, es, ist ist es so ein bisschen die Anlaufphase zum Dezember. Und ähm, da kann man denn, bereitet man dann auch dann schon das neue Jahr wieder vor? Es ist ja, das neue Jahr kommt ja immer viel zu schnell. Auf einmal ja. ist wieder der 1. Januar da und dann geht es wieder bei null los. Und ähm darum, ähm, also langweilig wird es nicht.
0: Ja, Macht ihr, Heil macht's ihr äh, Heiligabend, habt ihr wahrscheinlich zu, wie die, viel, die meisten Gastrobetriebe denke, aber dann auf oder wie, wie regelt ihr das in eurem Betrieb? Äh,
1: tatsächlich, wir haben Weihnachten komplett zu, mhm. also Heiligabend äh, 25, 26. Mhm. Weil ich habe doch viele Leute, die von Familie weiter her äh, Familien ja. haben und darum sollte es eigentlich schon auch ein Tag sein, der mhm. irgend oder diese Tage sollten eigentlich schon auch äh, wirklich für die Familie sein. Und da machen wir zwischen den Jahren nochmal auf. Ähm, Silvester ist dann nochmal so ein großer das ist Tag, ein Tag einfach. Ja, ja. Äh, ein großer Tag. Und ähm, dann wird es eh, sage ich mal, am Anfang des neuen Jahres, dann äh, sperren es durch, dann Asker noch ein paar Tage zu. Ähm, Sticky Fingers läuft weiter. So, aber so ist es dann der Übergang. Dann, dann ist man eh schon wieder im mhm. voll im Januar wieder drin und.
0: Was hast du denn für Pläne noch, so ganz kulinarisch, privater Natur? Also sagst du, da möchte ich nochmal, in das Land möchte ich nochmal reisen, weil mich die Küche interessiert. Oder da gibt es einen Kollegen, wo auch immer er sei, zu dem muss ich unbedingt mal zum Essen gehen.
1: Also ich habe mir äh, fest vorgenommen, dass ich, äh, also irgendwann mal, in näherer Zukunft einmal für, für, für drei, vier Wochen nach Japan reise mit meiner Frau ähm, und einfach dort, dass man kulinarisch auch, also auch das Land einfach mal bereisen möchte und mir wirklich auch die Zeit nehme, um da auch die Kultur aufzusagen und auch natürlich gut essen zu gehen. Und äh, so kurzfristig, äh, ich bin meiner Frau noch ein Essen schuldig. <lacht> okay. äh, oder mindestens eins. Also, mindestens eins. <lacht> mindestens so. eins. Und dann haben wir gesagt, okay, also ich werde äh, werd mal irgendwann irgendwas in, in, in Schweden machen. Ja. Äh, Im Süden von Schweden, was mich, äh, was mich sehr fasziniert, wo ich sage, das würde ich mir gerne mal anschauen in der Nähe von Skone. Also eher Südschweden. Und mal schauen, ob wir das jetzt dann irgendwann einmal am Anfang des nächsten Jahres hinkriegen.
0: Das ist aber nicht dieses Lokal, wo man da in, in quasi unter Meer geht. Das ist in Norwegen. Das ist in Norwegen. Wart du da schon mal? Nein. also auch interessant. Gibt es da so ein Lokal, muss ich kurz erzählen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist so gebaut, dass man quasi, wenn man von oben, also von der Oberfläche quasi die, die Stufen runtergeht und in den Speisesaal hineingeht, dann, dann sitzt man wie in einem Aquarium. Man sitzt also mehr oder weniger auf dem, auf dem Meeresgrund, äh, große Fenster und, und draußen schwimmt das Getier vorbei. Also habe ich auch mal eine Dokumentation gesehen, war ganz interessant.
1: Faszinierend, ja. Mhm. Total Die tolles auch interessant Konzept. kochen. Ja, sehr. Übrigens hat er
0: zeigt, was sie machen. Also ganz also skandinavisch war es, aber sehr typisch eben auch.
1: Ja, ja. na toll. Tolles Konzept. Ja,
0: Dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Wir wissen es sehr zu schätzen, weil wir ja wissen, wie viele Termine du hast und wie eingespannt du bist. Und deinem Buch wünschen wir viel Erfolg. Alles Gute weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.